0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Cindy im Powerful Me Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, liebe Diana. freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir sprechen heute über ein cooles Thema oder über, über mhm. coole Stichwörter, nämlich zum Beispiel Mut und Boldness. Und bevor mhm. wir hier näher drauf eingehen, erzähl uns doch mal, Cindy, wer bist du? Was machst du? sehr gerne also mein
1: Name ist Cindy Pitzmann und ich bin die Gründerin von The Bold Woman also die mutige Frau das ist eine Plattform ein Netzwerk und ein Publishing Media für die großartigen außergewöhnlichen Geschichten von mutigen Frauen und die Idee einfach dahinter ist, mehr Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen, auch Frauen, die ansonsten vielleicht keine Bühne haben, also jetzt nicht die mega krassesten Role Models, die sowieso publiziert werden oder die als Schauspielerin auf der Bühne stehen, sondern wirklich die jede Frau, die eine außergewöhnliche, mutige Geschichte hat, was fast jede ist, aber ganz viele Frauen denken sich das gar nicht so, dass sie etwas zu erzählen hätten. Und da einfach auch dieses Bewusstsein zu schaffen, was man alles im Leben schon erreicht hat und dass es auf jeden Fall etwas Erzählenswertes ist, etwas, wofür sie sich selber feiern können und auch sollen. Und aber auch vor allem anderen Frauen als auch Männer natürlich auch Mut zu machen und äh, die Welt mal aus rein weiblicher Perspektive wahrzunehmen.
0: Sehr eine coole Sache, wie kommt man darauf, ja, dass, dass man sozusagen Mut und Boldness zu seinem Steckenpferd macht?
1: Das ist, wie so oft, ähm, und vielleicht kennen das einige ZuschauerInnen, äh, aus der eigenen Geschichte entwachsen. Und um es mal ganz kurz anzureißen, bei mir war das nämlich so, dass ähm, ich nie ähm, diesen Status, dieses Status-Quo-Leben äh, führen wollte. Also ne, Schule, Studium... Job, Hausbau, Heirat, Kinder, ich reinfahre immer und irgendwann dann Rente. Ähm, und ich hatte, ich wollte immer was anderes machen, ich wollte ausbrechen, ich wollte eigentlich auch gar nicht ähm, im Angestelltenleben, im 9-to-5-Job äh, abenden, äh, äh, aber hatte letztendlich keine Vorbilder. Ich wusste nicht, wie man, was man anders machen sollte, äh, ich hatte keine Vorbilder, die äh, also weder im Freundes- noch im Familienkreis die irgendwie selbstständig ge gewesen sind, stattdessen hatte ich diese ganzen negativen Glaubenssätze von meinen Eltern oder von meiner Familie, die dann gesagt haben, äh, wer selbstständig ist, arbeitet selbst und ständig. Ne? Wer kennt das nicht, sowas? Und die mhm. kriegen sowieso ja. kein Geld und arbeiten sich äh, einen Arsch ab. Und alles solche Sachen hatte ich. Also mir hat es echt an Vorbildern gefehlt und äh, ganz zu schweigen von weiblichen Vorbildern. Also bin ich letztendlich doch, bin doch diesen normalen Weg gegangen ähm, Habe das aber immer kompensiert mit Reisen. Ich bin ganz viel gereist, war Backpacken überall auch für immer für mehrere Monate bis hin zu einem ganzen Jahr in Südamerika, in Asien und überall in Australien, Neuseeland äh, war ich unterwegs gewesen. Das war so meine Freiheit, meine meine Inspirationsquelle. Ähm, und irgendwann bin ich aber dann doch nach dem Studium ins Angestelltenverhältnis gerutscht. In der Online-Marketing-Agentur und habe mich da als äh, Online-Marketing-Spezialistin ähm, ja äh, etabliert, möchte ich mal sagen, was natürlich jetzt im Nachhinein eine super Geschichte war, weil mir das ganz viele Türen öffnet äh, und ich ganz viele Sachen natürlich umsetzen kann, die im jetzigen Business wichtig sind. Aber auch da war ich dann nach drei Jahren äh, unglücklich, weil ich irgendwie so gefangen war. Ja, und damals, das ist ja jetzt mit der ganzen Lockdown- und Pandemiegeschichte geschichte aufs, ausge, ausgelockert gewesen oder immer noch oder hoffentlich auch weiterhin, dass es nicht mehr so diese krasse äh, Office- und Anwesenheitspflicht gibt damals. Und wir sprechen da von Ende der 20, äh, 2000er Jahre, also 2000 ja. Ne? also 2007, äh, 6, äh, 6, 7, 8, 9, 10 in dem Dreh, mhm. war das undenkbar. Da musstest du letztendlich anwesend sein. Da gab es überhaupt keine äh, Flexibilität. Und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und ich bin dann wieder äh, ausgebrochen, will ich mal so sagen, und bin äh, nochmal ein Jahr lang als digital -Nomade nach Südamerika reisen gegangen und habe in Peru beschlossen, ich gehe nicht mehr zurück in mein altes Leben in Berlin, sondern äh, gehe nach Australien und war auch schon vorher mal da gewesen, wusste also ungefähr, worauf ich mich einlasse und bin dann letztendlich kurz nach Hause, habe alles in der Wege geleitet und wollte wirklich für längere Zeit nach Australien gehen. Ähm, habe es auch durchgezogen, bin dann tatsächlich gegangen, ohne irgendwie einen Plan zu haben. Äh, und jetzt mal long story short ab hier, ähm, die... Also meine Expertise damals im Online-Marketing war damals zu der Zeit, das war 2011, dann total gefragt und ich habe äh, tatsächlich ein Arbeitsvisum bekommen für vier Jahre und eine Aufenthaltsgenehmigung und ähm, mein Partner und ich, den ich kurz vor der Abreise tatsächlich in Berlin noch kennengelernt habe, der dann relativ der spontan, ist spontan mitgekommen, mit. <lacht> ja, ja der relativ spontan mitgekommen ist, wir sind sechs Jahre geblieben in Australien insgesamt. Mhm. und sind auch Staatsbürger geworden, habe doppelte Staatsbürgerschaft jetzt und drei Jahre, also ungefähr zur Hälfte der Zeit, habe ich mich nochmal äh, umgeguckt und gedacht, okay, was genau machst du jetzt hier? Du hast zwar jetzt ein anderes Leben, ne, mit, mit äh, ganz weit weg von zu Hause, von deinem alten Status Quo, mhm. ähm, du hast äh, Palm und Sonne und Strand und alles total cool, alles was ich wollte, aber eine Sache passt ja immer noch nicht, du bist ja immer noch angestellt und genau so in diesen Strukturen, 9 to five, wie es in Deutschland war. Das ist auch nicht anders in Australien, ja. Äh, und da dachte ich mir, okay, was genau äh, läuft denn jetzt hier noch falsch? Du hast den Probleme ja einfach nur mitgenommen, ne? Und da habe ich gesagt, okay, äh, wie alt soll ich eigentlich noch werden? Ich war dann schon Mitte 30 und äh, bin halt schon so weit geflüchtet, wie es gar nicht mehr weitergeht, ja, Auf, von ja. Europas Sicht aus. Und habe mich dann zum ersten Mal selbstständig gemacht als Coach und Beraterin für Online-Marketing für Frauen, die auch ihr eigenes erstes Online-Business starten wollten. Und habe sie beraten mit Websites, Social Media und so weiter. Und habe das eine ganze Weile gemacht. Und dann sind wir aber aus privaten Gründen zurück nach Europa mhm. Und das war auch nochmal eine Zeit, das war 2008, 2019, also so kurz vor der Pandemie, wo ich nochmal gedacht habe, hey, irgendwie habe ich auch Lust nochmal was anderes zu machen, vielleicht ein bisschen was, eine Art von Plattform und wusste nicht genau was und dann kam es letztendlich so, dass ich ein komplett neues Netzwerk aufbauen musste, weil ich war dann zwar zurück in meiner alten Heimat, aber trotzdem war ja alles neu, ich war sechs Jahre nicht hier ja, gewesen klar. Und habe neue Leute kennengelernt, habe von Anfang an ein anderes Netzwerk aufgebaut und habe halt diese Story, die ich jetzt mal kurz erzählt hatte, habe ich mal hier, mal da erzählt und habe zum allerersten Mal gemerkt, dass Leute an verschiedensten Stellen irgendwie inspiriert waren ne? und die dann gefragt haben, oh krass, wie hast du denn das gemacht und wie geht denn das und hm, hm. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, okay, hoppla mal, meine Story kann anscheinend inspirierend sein. Mhm. Mhm. Für mich ist es halt so, okay, ich habe damit jetzt gelebt und es hat sich ja ewig hingezogen alles, ne? Aber für andere, so ein Schnelldurchlauf, ist es irgendwie eine Inspirationsquelle. Und der zweite Punkt war, okay, nicht nur ich habe eine Geschichte, sondern auch viele andere, die halt, wie ich Anfang schon meinte, die vielleicht nicht unbedingt diese mega Bühne von Anfang an haben, weil sie Schauspieler, Politiker oder was auch immer sind, sondern so die, ne, die Menschen next door, die halt deine Nachbarn sein könnten. Und der dritte oder die dritte Zutat, wie ich es ganz gerne mal nenne, ist äh, ein Wert, den ich auch immer schon hatte, der Wert der Gleichberechtigung, wo ich auch natürlich gesehen habe, okay, Frauen sind immer noch unterrepräsentiert auf jeglichen Bühnen. Also lass mal das, was ich jetzt versuche aufzubauen, speziell für Frauen machen und ihre Stories und das war letztendlich dann so äh, die Geburtsstunde von The Bold Woman. Ähm, bold war ein Begriff, den ich aus Australien mitgebracht hatte. Der, der war da gang und gäbe, bevor der hier jetzt mittlerweile auch in Deutschland äh, von mehreren äh, benutzt wird. Aber das war in der Marketingagentur, in der ich damals gearbeitet hatte, das war einen derer Werte auch, be bold. Mhm. Ne? Also Ich mache mal was anderes outside of the box. Naja, auf jeden Fall war das so der erste Punkt, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich baue quasi eine Art von Plattform auf, wo ich mutige Storys und außergewöhnliche Stories von Frauen publizieren möchte. So hat das alles angefangen.
0: Mega, echt mega. Und ähm, ja, wenn wir jetzt einfach ein paar so Stichworte aufgreifen, ich meine natürlich, du hast erzählt, wo du überall schon warst auf Reisen. Das erfordert natürlich mega viel Mut, kann ich mir auch vorstellen. Oder wenn du da ja, nach Peru, nach Australien, gehst, war das für dich immer so easy? War das immer, ähm, ja, mache ich halt. Also meine Schwester ist zum Beispiel auch ähm, jemand, die, die hat da überhaupt keine Angst, sie hat Respekt, aber sie weiß, sie will dahin und ja, sie zieht das durch, no matter what und es wird schon sich alles ergeben. Wie war das bei dir?
1: War ähnlich. Also das erste Mal äh, lange Reisen, das war damals recht easy äh, verhältnismäßig, ich war Australien, da war ich Australien, Neuseeland jeweils äh, insgesamt ein halbes Jahr, also jeweils drei Monate. Ist natürlich ein einfaches Land, äh, ist sicher, ist die gleiche Kultur, sprichst die Sprache ja von, also, also von Anfang an letztendlich mehr oder weniger flüssig. Ähm. Aber ich habe mir trotzdem auch schon Gedanken gemacht. Ich bin da jetzt nicht hin und wusste von nichts. Also so bin ich jetzt auch nicht drauf. Ich, ich, ich gehe kalkulierte Risiken ein, sagen wir mal so. Also ich habe einen Wunsch und ich merke das zum Beispiel anhand meiner Werte, obwohl das ganze Wertesystem ich erst viel später mit meiner Coaching-Ausbildung auch ja, richtig verstanden habe. Aber man hat ja manchmal so eine innere Stimme, so eine mhm, Intuition, ja. wo man dann sagt, okay, äh, ich habe... Wo auch immer das herkommt, ich habe diesen Wunsch und dieses, dieses, dieses Verlangen, unbedingt das und das machen zu wollen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich muss das jetzt durchziehen. Und so war das mit meinen Reisen immer. Also ich habe meine Werte gelebt. Ähm, und damit war die Entscheidung an sich, war dann gefällt. Aber das Wie... Ich glaube, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, wie man damit umgeht und wie man sich äh, vorbereitet. Oder ob man wirklich Hals über Kopf jetzt in Fliege einfach steigt. Oder ob man letztendlich schon sich ein bisschen absichert, äh, indem man irgendwas vorbucht zum Beispiel. Und bei mir war das so, dass ich von Reise zu Reise wurden natürlich durch die Erfahrung diese ganzen Vorbereitungen immer weniger. Weil ich, ich wusste einmal, okay, ich habe das jetzt gemacht, so und so läuft der Hase. Beim nächsten Mal brauche ich weniger Vorbereitungszeit. Mhm, ja. Ja, aber zum Beispiel auch, als ich zum ersten Mal in Südamerika war, nochmal andere Geschichte, andere Sprache. Ich konnte kein Spanisch oder nur ein bisschen, ja, also eigentlich nicht der Rede wert. Äh, und da habe ich mir die Mühe gemacht, am Anfang, äh, also vor der Reise als Vorbereitung, über mein Netzwerk Leute zu kontaktieren, die zu der Zeit gerade in Buenos Aires, in meiner ersten Station, in Buenos Aires zu kontaktieren, um zu sagen, hey, ich komme da an, äh, bin neu, können wir uns vielleicht mal auf einen Kaffee treffen und du erzählst mir mal ein bisschen was oder so. Ne? So habe ich das gemacht.
0: Ja, sehr cool. Um wenn wir jetzt einfach mal das Thema Sichtbarkeit hernehmen. Sichtbarkeit, du hast ja da eine Expertise, eine doppelte Expertise, kann man sagen. Zum einen wirklich aus der Marketing-Sicht, ja. Zum anderen aus der Coach-Sicht. Sichtbarkeit ist ja für, für alle Frauen wichtig. Egal, ob wir jetzt im Business sind, da ist natürlich mega wichtig, dass wir uns wirklich zeigen, dass wir nach vorne gehen, dass wir uns groß machen, dass wir uns sichtbar machen. Ähm, aber natürlich auch im Privatleben ist es mhm. wichtig, ja zu sich zu stehen, zu seiner Größe zu stehen, sich nicht klein zu machen und so weiter. Was sind so deine wichtigsten Tipps für Sichtbarkeit beziehungsweise was, was, was sagst du, das ist so meine Botschaft, das würde ich am, ja, am liebsten den Frauen einfach mitgeben zum Thema Sichtbarkeit?
1: Da gibt es mehrere Sachen. Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist ja sowieso ein sehr vielschichtiges, facettenreiches, komplexes Ding, wo äh, viele und vor allem auch Frauen ähm, verschiedenste Barrieren haben tatsächlich und ich nehme mich da selbst auch überhaupt nicht aus ja also angefangen von was sagt was sagt die innere Stimme was sagt äh, was, was sind äh, Schutzbarrieren quasi die die innere Stimme die sagt die aber längst veraltet sind also halt aus Kindheitstagen wo hat man vielleicht was erlebt äh, was damals dann als nötige Abwehrstrategie sinnvoll war weil man irgendwie verletzt wurde, gemobbt wurde, ähm, doof angequatscht wurde von der Seite oder was auch immer, ähm, die jetzt aber gar nicht mehr notwendig sind. Also da mal reinzuhören, was sind die eigenen Glaubenssätze, was habe ich erlebt als, als Kind äh, oder als Jugendliche auch noch, ähm, was einfach jetzt als erwachsene Frau, wo ich, wo ich bewusst und voller äh, Selbstbewusstsein auch sagen kann, okay, danke, dass ich damals diese Strategie hatte. Ja, aber jetzt ist die nicht mehr notwendig. Genau. Also innere Stimme, äußere, äußere Stimmen. Was sagen meine Freundinnen? Was sagt meine Familie? Was sagt mein Umfeld? Was sagen die Medien? Ja, äh, eine riesen ähm, ein Riesen Einfluss haben die äußeren Stimmen, die vermeintlich wissen, äh, was man machen soll. Also Mann, ja, also wie es geht, also wie es jetzt eigentlich zu laufen hat. Dieser ganze das ganze Thema Status Quo, es ist eben so und so weiter. Und Sich davon auch be befreien und da auch wirklich mal zu hinterfragen, okay, das und das habe ich jetzt gerade gehört im Radio oder in einer Zeitung oder von meiner Freundin. Will ich das eigentlich glauben? Ist das mein, ist das mein Wissen, mein Glauben tatsächlich? Oder sage ich einfach ganz bewusst, nein, so will ich gar nicht sein. Ich will das anders haben. Also vor allem diese Reflexion, über die eine Gedanken, ist für mich ein Riesenschritt in der Vorbereitung zum Thema Sichtbarkeit und sich, sich zu trauen, auch sichtbar zu sein. Ist
0: ja und dann, das Fundament auch, ist ja das Fundament, genau. dass du mal schaust, okay, was, was, was blockiert mich da vielleicht noch aus der genau. Vergangenheit und dann auch, okay, was ist da in der Gegenwart, vielleicht die Angst vor Ablehnung, was können die anderen sagen. Das ist ja, oh, so, ja. das Fundament.
1: Ja, mhm. äh, Riesending. Was könnten die anderen sagen? Und sich da auch mal bewusst zu machen, ja, was könnten denn die anderen sagen? Die anderen sagen wahrscheinlich gar nichts, weil jeder mit sich so krass beschäftigt ist, dass die wenigsten darüber nachdenken, 100 Tage lang, oh mein Gott, was könnte denn, was machten die Cindy da, was machten die Liliana da auf der Bühne und bla, was machten die Cindy im Buch? Das machen die wenigsten sowieso. Aber man selber denkt sich so, oh mein Gott, die ganze Welt spricht über mich. Ja, ja. Und das, das Interessanteste, und das, das kenne ich auch, ähm, von vielen meiner Kundinnen damals, die zum ersten Mal sichtbar sind mit der Webseite. Es ne? sind ja verschiedene Arten, wie man sichtbar sein kann. Und da machen sich viele so die mehr Gedanken, bis sie zum ersten Mal die Webseite online schalten. Ja? Und dann kommt aber der, das eigentliche Problem, kommt überhaupt, dass sie überhaupt die Webseite besuchen. Ja, genau. Und da war alles, die ganzen Gedanken vorher, kannst du dann letztendlich in eine Tonne treten, weil die waren nicht echt. Und das merkten die aber dann selber. Und es ist immer ganz witzig zu sehen, am Anfang diesen mega stressig zu machen, oh mein Gott, die Website muss perfekt sein. Aber was könnte denn sein, wenn dann plötzlich am ersten Tag 100 Millionen Leute die Seite sehen? Und dann kommt aber nein, Was dann auch normal ist, ne, am Anfang.
0: Ja, das stimmt, ja. Und auch viele haben einfach wirklich dieses Thema, wenn es jetzt auch um Business geht, okay, sich auf Social Media zu zeigen, äh, in die Kamera zu reden und so weiter. Kannst du da auch noch einen Tipp geben? Ein mhm. Mindset-Tipp oder?
1: Was für ein Tipp, Tipp? bitte?
0: Entweder einen Mindset-Tipp oder einen ah. Business-Tipp.
1: Ähm, gleiches Ding wie eben, sich be bewusst zu machen, ähm, Wer guckt da eigentlich zu? Und selbst wenn es Leute sind, die eventuell sagen würden, oh mein Gott, was sagt die denn da? Dann einfach zu sagen, okay, weißt du was? Entweder äh, du stellst dich selber mal hier vor die Kamera und erzählst was, weil dann können wir darüber sprechen. Ähm, oder auch wirklich dann zu sagen, hey, das ist halt meine Meinung. Ich bin auch dir gar keine Rechenschaft schuldig. Wenn es dir nicht passt, was ich zu sagen habe, brauchst du auch nicht gucken. Oder man, man dreht den Spieß komplett um, und freut sich, wenn es mal zu Shitstorms kommen sollte. Und ich verspreche da leider, das wird kommen, je sichtbarer man ist, genau. dass man dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier ein paar Hater äh, und eventuell sogar einen Shitstorm, aber das beweist ja quasi einfach, dass ich eine Meinung habe, mit der ich polarisiere mit der ich sichtbar bin, weil ohne dieses Fundament wären die Hater gar nicht da. Also dass man wirklich mal im Kopf umzudrehen, dass man da letztendlich das als Erfolg verbucht, ja, ist vielleicht ein bisschen hart und ich weiß auch selber, dass das ähm, nicht einfach ist, dass man erst auch so mega überrollt wird von so einer emotionalen Walze, wenn wirklich mal so ein paar Hasskommentare kommen. Aber mit ein bisschen Abstand und wie es oft so ist, mit ein bisschen Abstand sieht man das alles ein bisschen anders, dass man sagt, okay, yes, mein erster Hater, ich feiere das jetzt. ja genau. Mit meiner Mastermind-Gruppe oder Business-Buddies oder irgendwas. ne
0: Ja, und es ist ja trotzdem immer so die, man sagt, so die Erfolgreichen, ähm, die nehmen sich, die würden da nie irgend so einen Kommentar schreiben. Also meistens kommt das Kommentar mhm. ja von irgendjemandem, der nicht dort ist, wo du hin möchtest, ja? Und da darfst du dich dann, ich meine natürlich, man darf sich vielleicht auch kurz reflektieren, aber ähm, ja wer schreibt dieses äh, Kommentar und ist mir die Meinung dieser Person wirklich so sehr wichtig? Hat die jetzt Relevanz für mich? Richtig. Ich mache zum Beispiel bei mir in der Powerful Life Academy, ähm, haben wir auch so eine geschlossene Facebook-Gruppe und da gebe ich ab und zu dann die Aufgaben und gerade am Anfang, wenn eine neue Teilnehmerin kommt, dann äh, darf sie sich dort äh, in dieser Gruppe auch vorstellen und ich habe immer so die Option, ja, du kannst entweder ein Video aufnehmen oder du, du machst das gleich live, ja. Du bist in einem geschützten Rahmen. Du kannst hier, jeder, jeder äh, ist dir wohlgesonnen. Du kannst dich hier mal ausprobieren. Und es ist noch cooler, wenn du gleich ein Live-Video machst, weil bis du dieses Video, das du gemacht hast, dann hochgeladen bekommst auf Facebook, das dauert eh ewig. Und ja, es ist immer so spannend, ja, was in den Köpfen auch vorgeht. Weil gerade wenn zum Beispiel mehrere die Aufgabe bekommen, gleichzeitig ein Video zu machen, dann gibt es natürlich jene, die sich denken, ich mache das jetzt sofort, dann habe ich es hinter mir. Dann gibt es auch äh, Frauen, die sich denken, ich schaue jetzt mal, was die anderen so machen. Es beginnt automatisch oft bei uns Frauen oder allgemein bei den Menschen auch so dieser Vergleich. Und das ist dann mhm. immer so cool, wenn wir das im Nachhinein dann analysieren. Und wenn wir dann über das sprechen, das ist oft so, so ein Augenöffner für alle, weil sie erkennen, ja stimmt, genau die Gedanken habe ich mir gemacht und eigentlich ähm, habe ich mir, oder sie zögern es total lang raus, dann machen sie es am letzten Abdruck und sagen dann, eigentlich war es gar nicht so schlimm, aber ich habe mir jetzt fünf Tage den Kopf zerbrochen und da üben wir das ähm, in, in dieser ge geschützten Gruppe und dann irgendwann wird es normal und das ist, ich glaube, das ist nämlich für viele die volle Überwindung oder ich weiß es auch, ähm, wirklich mal mit Bild wo reinzusprechen.
1: Total. Das kenne ich auch. Ich war auch ganz am Anfang mal in so einem Videokurs, einem Einsteigerkurs. Und da sollten wir nur in der geschlossenen Gruppe so ein kurzes Video aufnehmen. Ey. Ich habe zig Versuche gemacht. Ich habe dann irgendwann, ich habe mir einen, einen Wein aufgemacht und habe dann irgendwann, habe ich es geschafft, nach einer halben Flasche oder so das Video hinzukriegen. Äh, einigermaßen. Und es ging auch nur ein paar, es erinnert nicht mal eine Minute vielleicht. ja. Aber überhaupt, da geht es auch gar nicht um den Inhalt, sondern es ging einfach nur um die Tatsache, man sieht dich jetzt als Video. Und das ist ja so ungewöhnlich für, für Leute, die, die das ja noch nie gemacht haben, logischerweise. Und ich glaube, das ist halt krass zu sehen, äh, zu, äh, das ist halt krass zu beurteilen, dass, dass dieses Medium halt so neu ist. Und ich kann mich erinnern, vielleicht weiß du es auch noch, Leute haben damals immer gesagt, die können sich die, die können das nicht ab, wenn sie sich selber auf einen Anrufbeantworter hören. Ja. Kennst du es noch? Ja, ja. Heute... Ständig voicen wir hin und her. Das ist total normal geworden. Jetzt Leute äh, in unserer in unserer Bubble, unserer Branche mit diesen Live, mit Videos und Podcast-Interviews und was auch immer. Es ist total normal geworden. Und ich weiß ja nicht, wie deine ersten Videoversuche waren, aber ich weiß, ich kenne viele Leute, die das für jetzt für das, die das total normal äh, machen und die am Anfang sich genauso doof angestellt haben wie ich.
0: Ja, also, voll, toll. voll. Ich habe ich habe, als ich äh, langsam in die Sichtbarkeit immer mehr gegangen bin, habe ich deswegen zuerst den Podcast ähm, gestartet, weil ich mir gedacht habe, okay, dann habe ich mal nur Stimme ja, mhm. und kann gegebenenfalls was rausschneiden, wenn ich mich irgendwie verspreche, ich, jetzt kriege ich mal das mit der Stimme hin und dann äh, mache ich das mit dem Video. Aber es ist wie bei mhm. allem im Leben und da kommen wir dann gleich zum nächsten Stichwort, um, du darfst den Mut haben, das einfach zu tun, raus mhm. aus der Komfortzone zu gehen und meistens merkst du dann, es war gar nicht so schlimm, wie du das vorgestellt hast, es war vielleicht sogar richtig cool um, und ja, da kommen wir zum Mut. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern zum Thema Mut mitgeben? Was ist da so eine Botschaft von dir?
1: Komfortzone und Mut gehören halt total zusammen, ne? was du auch gerade gesagt hattest. Ähm, den Mut aus der Komfortzone rauszugehen ähm, ist ja auch eine Art von ähm, so, eine, so, eine, so ein spannendes äh, Gefühl. Also für mich zumindest. Und vielleicht, wenn ich mich mal dahingehend reflektiere, habe ich das für mich auch so konditioniert. Und ähm, ich ertappe mich immer dabei, wenn immer mal sowas vorkommt, dass ich denke, hoppla, das ist ja aus der Komfortzone, dass ich, dass ich automatisch das Gefühl habe, oh, uh, ja. das könnte spannend sein. ja. Ich habe Das ist wie so ein Teufel, links, äh, Teufel äh, rechts, äh, Engel links, der sagt, nee, 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 hier Komfortzone, äh, kannst du mal schön vergessen, wir bleiben jetzt, jetzt hier schön gemütlich sitzen und der Engel sagt, nee, jetzt könnte spannend sein. ja. Und ich habe so diese Spannung, und Abenteuer ist auch eines meiner Werte. Das vielleicht fällt es mir daher auch ein bisschen leichter.
0: Kann man sich äh, auch bei deiner Story?
1: <lacht> <lacht> und deswegen, also ich, und vielleicht kann, aber vielleicht kann man das trotzdem auch übernehmen für, also so modellieren für, Leute, bei denen das nicht ganz so ausgeprägt ist. Also was ich dabei denke und was auch meine Strategie ist, letztendlich, ich denke mir immer, boah, es könnte ja mega spannend sein. Mhm. Und oh mein Gott, wie könnte ich jetzt wachsen? Das ist ja total aufregend. Ähm, und das übersteigt dann meistens, will nicht sagen immer, ja, aber meistens diese Angst. Vor, was auch immer. Angst vor Ablehnung, Angst davor, dass ich ausgelacht werden könnte, Angst davor, dass ich total failen würde, ähm, Angst davor, dass, dass, dass ich verurteilt werde oder irgendwas. Ähm, aber diese Spannung, man könnte ja was richtig Krasses erreichen, was, was daran wachsen, ähm, die macht das für mich immer so un unwiderstehlich, würde ich fast sagen. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie so was gemacht habe und mir teilweise wirklich dann Angst vor der eigenen Courage hatte, wie zum Beispiel irgendwelche Speaker-Auftritte, ähm, wo ich mir dann wirklich noch so Strategien überlegt habe, oh mein Gott, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja, ja. <lacht> und, und dann so, wirklich? ja genau, will ich das wirklich? Und dann so, doch, du willst diese Aufregung jetzt haben, du willst unbedingt gucken, was danach ist. Und was ist denn danach? Ne? Danach ist nämlich die mega... Erkenntnis, du hast es A geschafft. Du, du kannst dir gar nicht teilweise äh, vorher überlegen oder dir ausmalen, was für andere Wege sich damit plötzlich offenbaren.
0: Ja,
1: äh, was für Chancen du bekommst. Äh, und das ist halt so aufregend. Also, also alleine diese Spannung dahinter, das ist für mich wie so ein Kick. Ähm, und das, das, das ist aber auch eine Sache, die, die hätte ich dir vor ein paar Jahren auch nicht erzählen können, dass ich so, dass ich so drauf bin. Das kam wirklich durch Erfahrung. Und natürlich, weil ich mich sehr viel mit der ganzen Geschichte Persönlichkeitsentwicklung und Mindset beschäftige ähm, und mich selbst sehr stark reflektiere. Ja. ja,
0: ich kann dir da nur recht geben, weil bei mir war es auch so, also man kann sich das wirklich aneignen, ja. Hm. Kam auch mit der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Aber ich habe es mir dann wirklich irgendwann mal zum Sport gemacht, dass ich jeden Tag aus meiner Komfortzone ähm, Jumpe, ja, immer, ich jumpe jetzt aus meiner Komfortzone, jeden Tag. Und das ist aber das auch, ähm, wo du so krass wächst, wo du richtig Geschwindigkeit aufbauen kannst in deinem Wachstum. Und gerade für Menschen, die jetzt auch ähm, so Werte haben wie Wachstum oder die auch äh, Ziele haben, Visionen haben, ähm, die sich einfach wirklich damit beschäftigen, du kommst da schneller hin. Egal, was du willst im Leben, sei es im Business, sei es finanziell, sei es körperlich, sei es im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, du kommst da einfach da viel, viel schneller hin, wenn du da wirklich aus der Komfortzone jumpst, weil du wächst da wirklich extrem. Und dann braucht es wieder mal die Zeit, wo du sagst, okay, das war jetzt genug, jetzt äh, verziehe ich mich, mich mal, mal wieder zurück und bleib mal hier in meinem Safe Space und dann geht es schon wieder weiter. Mhm. Ja.
1: Kenne ich sehr gut, ja.
0: Boldness.
1: Was mhm. möchtest
0: du uns dazu noch sagen? Gerade in puncto auch Frauen.
1: Mhm. Boldness wird zu Deutsch Kühnheit übersetzt. Mhm. Finde ich ein bisschen altbacken. Und ich weiß nicht, ob es in Österreich, ob das gängig ist, auch nicht, ne?
0: Nein, es sind einfach, es gibt einfach so coole englische Begriffe. Hey. Und, und es ist auf Deutsch oft einfach, du kannst das, in Englisch klingt alles viel cooler.
1: Ja. Also, Boldness ist letztendlich ähm, eine Art von Mut, etwas zu tun, womit man, wo, also, wovor man Angst hat um es dann trotzdem zu machen, um letztendlich wirklich seinen Horizont und seine Komfortzone zu erweitern wohl ähm, zu sein, wirklich, was ich auch gerade meinte, dieses dieses Wissen zu haben, hey, ich mache jetzt mal was Krasses, ja, ähm, um dann wirklich einen Riesenschritt weiter zu sein. Und gerade bei Frauen ist es so, dass ähm, teilweise wirklich so Barrieren im Weg stehen, angefangen von Angst abgelehnt zu werden, Perfektionismus, ein Riesending mhm, bei sehr vielen ja. Frauen. Ich muss das erst, Thema Webseite, ne? Ich muss das erst perfekt machen, bis ich rausgehe damit. Ich muss erst das und das. Ich muss erst die und die Ausbildung gemacht haben. Äh, ich muss erst, was ich, zehn Kilo abnehmen. Oder, oder whatever, ja? Mhm. Ähm, das ist alles Bullshit. Da einfach mal zu sagen, nein, ich bin jetzt gut, wie es, wie, wie ich es jetzt bin. Also es ist gut genug. Und ich mache jetzt einfach hier mein Ding. Und ich verfolge jetzt meinen Traum oder ich, ich äh, versuche jetzt meinen Wunsch, äh, den Weg dahin zu gehen und warte nicht ab bis äh, Someday, ja, und Someday ist letztendlich never, äh, oder, und das finde ich, find ich am allerschlimmsten in unserer Gesellschaft, ich warte mal ab, bis ich Rentnerin bin. Ja. Ja, und dann, dann bist du, weiß ich, äh, 65 oder keine Ahnung, regulär und dann willst du auf Reisen gehen und dann willst du was ich dann dich verwirklichen kannst du vergessen weil A, äh, ist unabhängig davon dass man vielleicht körperlich äh, nicht mehr mega fit ist aber die Werte werden sich geändert haben ja und selbst wenn du dann nachher denkst ach komm jetzt bin ich ja alt ne, und habe ja ein anderes Leben als damals ach was habe ich denn früher gequatscht ist doch alles gar nicht mehr aktuell ja das mag alles stimmen aber irgendwo dann ein, ein kleines kleine Stimmchen, in deinem Kopf wird schon sagen, Mist. Mhm. Und ich habe das damals nicht gemacht. Ja. Und diese Reue zu spüren, etwas verpasst zu haben, ähm, will ich, ich persönlich nicht erleben. Ja. Und ich, ich glaube, dass die, der Schmerz dieser Reue hunderttausendmal mhm. schlimmer ist als irgendeine irrationale Angst, die ich jetzt hätte. Etwas ja. nicht zu tun.
0: Ja, und irgendwas halt mal auszuprobieren und dann geht halt auch vielleicht mal was schief. Dann habe ich es wenigstens Pff. probiert, aber richtig. niemand weiß, ja was da rauskommt, wie du vorher richtig. gesagt hast. Das kann genau. auch richtig, richtig cool sein. Und ähm, wir haben so oft, also weil du vorher auch diesen äh, Perfektionismus angesprochen hast und so weiter, wir haben so oft so Sätze, in unserem Kopf, was wenn, ja, was, wenn es nicht funktioniert, was, wenn ich es nicht schaffe, was, wenn, was, wenn, was, wenn, aber immer so Worst-Case-Szenarien, die wir uns generieren, aber was ist, wenn es richtig super wird, was ist, wie du sagst, wenn es total spannend ist, wenn sich neue Türen öffnen und so weiter, da dürfen wir unseren Fokus echt auf die auf die tollen äh, Möglichkeiten auch legen.
1: Richtig. Und selbst wenn es doof wird und selbst wenn man scheitert, na und, dann hat man aber, es, hat man es hat erlebt, man hat trotzdem daraus was gelernt.
0: Definitiv. Und man hat eine
1: Geschichte, die man erzählen kann.
0: Genau. Dann kommen <lacht> wir dann genau jetzt äh, perfekt zu den Geschichten. Sag mal, erzähl mal jetzt über. Deine Bücher, es sind ja mittlerweile schon äh, von The Bold Woman, ich glaube drei, oder? Drei. Ja. Genau. Und es gibt ein ganz ein neues, das kam gerade halt auf, auf dem Markt sozusagen. Erzähl genau. mal davon.
1: Genau. Also die Buchreihe heißt außergewöhnliche Stories äh, mutiger Frauen. Und es, letztendlich geht es genau um das, wir äh, publizieren die Stories von Frauen, die was erleben haben, die was erreicht haben, was in irgendeiner Weise anti Status quo war. Also wo vielleicht andere Leute gesagt hatten, ach komm, das macht man doch nicht oder das schaffst du eh nicht oder was auch immer. Und das sind letztendlich Geschichten von Frauen, die äh, in ihrer Art und Weise und auch für uns alle Vorbildfunktionen haben. Und jetzt noch mehr, indem sie letztendlich diese Story publiziert haben. Ja. Und davon gibt es mittlerweile drei Bände und das ich jetzt mal man die Kamera, das ist das neueste, Band 3, das kam jetzt im Dezember 22 raus. Es sind immer 14 Geschichten und die Storys sind letztendlich querbeet, also haben kein bestimmtes Thema, aber haben die eine äh, Essenz gemeinsam, die starten halt letztendlich mit einer mutigen Entscheidung, etwas gegen den Status Quo zu machen, ähm, wie, ich sag mal so der gesellschaftlich in einer normalen konformen Art vielleicht nicht unbedingt so die meisten Stimmen bekommen hätte wenn es oh dann mal Abstimmungen
0: rausgeht sozusagen <lacht> genau genau ja cool wo können wir dieses Buch ähm, uns holen das gibt's überall im Handel ähm, also
1: man kann es in jeder Buchhandlung vorbestellen ähm, auch in Österreich ähm, und in der Schweiz auch äh, es gibt es auf Amazon und das gibt es auch bei uns im Shop direkt. Mhm.
0: Cool, also die Print-Variante, ja? mhm.
1: die Print-Variante gibt es bei uns im Shop ähm, und äh, überall im Handel und die E-Book-Variante gibt es auf Amazon.
0: Okay, cool. Dann werden wir auf jeden Fall in die Show Notes ähm, euren Shop verlinken, dass man hier dann sehr gleich gern. reingehen kann und sich das Buch holen kann. Und ich finde es einfach auch sehr cool, weil gerade durch Geschichten lernen wir ja so viel.
1: Und total. es ist so spannend,
0: genau. weil ähm, auch es ist jetzt ja nicht ein Buch, äh, das von Anfang bis Ende irgendwie einen Faden hat, sozusagen, sondern es sind immer Geschichten mit Anfang und Ende und das finde ich total leicht zu lesen, genau. weil ähm, es ist sehr frisch zu lesen. Und dann mhm. kann man sich aus allem wieder was rausziehen und für mich auch immer ganz wichtig, wenn ich was lese, dass ich mir dann immer, also wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, weiß nicht, wie es bei dir ist, ich lese da wirklich mit, mit, mit Marker. Ich auch. Ja. Und ich äh, markiere mir die wichtigen Stellen ja. oder die interessanten Stellen. Ich schreibe vielleicht auch mal rein und ich überlege dann schon ähm, auch, was ist für mich auch, ähm, wie kann ich das auf mich ummünzen, was kann ich ja. mir damit mitnehmen, davon mitnehmen. Ich hatte mal ein Interview mit Dirk Gräuter, und der macht das auch ganz cool mit seinen mhm. Büchern. Der hat zum Beispiel so, so kleine post drinnen. Mhm. Und bei dem schauen oben post raus und auf der Seite post mhm. raus. Und ich habe ihn dann gefragt, okay, was, was steckt da dahinter? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Richtung welche ist, aber sozusagen oben heißt, glaube ich, interessante Stelle. Und wenn Sie seitlich raus äh, schauen, dann ist das, das setzt sich direkt um. Ja, das heißt, er hat dann wirklich am Ende des Buches, hat er so seine, seine Post-its, die auf der Seite rausstehen äh, und geht das dann eins nach dem anderen durch und das setzt er um oder in implementiert in sein Leben oder sein Business. Voll spannend. Ja, das, das ist
1: super. Ja. Ja, ich cool. mag das auch so, also ich, ich markiere das auch und. Ähm setzt mir auch ein paar po ähm, Post-its rein, und also ein bisschen größere und schreibt dann teilweise an Anfang eines äh, Kapitels mir ein paar Seitenzahlen rauf, äh, raus, was eventuell eine Next-Action-Step für mich wäre. Und wenn das ganz inspirierend ist, ich habe Journal auch, ja. jeden Morgen ähm, und vegetiere, ich habe so also eine Morgenroutine, zum Mindset-Morgenroutine und ähm, wenn ich jetzt eine inspirierende Stelle in einem Buch finde, verwerte ich das quasi gleich in mein Journaling und versuche das quasi umzumünzen für, meine, für meinen Werdegang. Ne?
0: Sehr cool, ja, mhm. sehr cool. Ich habe ich hab mir sogar mal bei einem Buch, und zwar, ich liebe dieses Buch, vielleicht kennst du es, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Kennst du das? Mhm. ja. Das liebe ich, ja, das ist von Robin Sharma. Und der hat mhm. für mich steht da alles, was man über das Leben und über Lebensglück und ein erfülltes, erfolgreiches Leben wissen muss, steht in diesem Buch drin. Aber so cool verpackt in einer spannenden Geschichte, mhm. dass es sich so schön liest. Hier sind wir wieder bei den Geschichten. Mhm. Ähm, also es ist kein klassischer Ratgeber. Und ich habe mir dann tatsächlich von den wichtigsten Dingen, die ich da drin äh, gelesen habe, ich habe mir 22 Seiten äh, Computerzusammenfassung, Buchzusammenfassung geschrieben, <lacht> dass wenn mir das in der Schule mal jemand gesagt hätte, das, dass man freiwillig mache, Und das habe ich stimmt. nach wie vor in meinem Nachkästchen liegen. Mhm. Ähm, und ab und zu schaue ich mir das wieder an. Ja. ja, das ist
1: super. Das auch mal zu reflektieren nochmal alles. ne? Ja. Und nochmal einen, einen Satz zu den Stories der Frauen jetzt auch. Das fand ich persönlich als Herausgeberin. Ich bin ja mit den Stories, also ich kannte die ja alle in ihrem Prozess, ne. Und ich, ich gehe ja auch mit den Frauen ins Coaching und wir gucken erstmal, was ist jetzt deine Geschichte? Was willst du eigentlich rüberbringen als Botschaft? Worauf bist du besonders stolz, ne.
0: Mhm.
1: Und dann ist das, bin ich halt mega in den Geschichten drin und beschäftige mich ja selbst Wochen, Monate mit diesen Geschichten. Und ich weiß noch ganz genau, jetzt, äh, Bevor das dann rauskam, war es dann natürlich nochmal voll geballt, alles damit sich zu beschäftigen. Und habe auch die Marketingmaterialien dann erstellt und so weiter. Und ich war wie auf so einem Höhenflug, äh, so November, Dezember, weil ich so beflügelt war von diesen ganzen Geschichten nochmal. Und da kommt nochmal so ein toller Spruch zur Geltung. und den, den kennst du sicher. Ähm, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Ne? Cool. Und jetzt hier waren es 14 Stories, die ich irgendwie so jeden Tag um mich herum hatte in einer oder anderen Form. Und es hat mich so beflügelt. Das war richtig cool. Ne? Ja. Und das finde ich auch so toll an diesen, an diesen, an dieser Arbeit, die, die ich da mir selber mehr oder weniger ausgedacht habe. Das sind so Momente, wo ich so dankbar bin, sowas machen zu dürfen. Ja, und ja. das ist auch eine Mutgeschichte dass ich meine quasi meine eigene Jobdescription mir geschrieben habe.
0: Genau. Und mhm. darum, ich wollte jetzt genau auf das eingehen und ich möchte jetzt den Zuhörern sagen, die das nur hören, die das Video nicht sehen. Ähm, als du jetzt gesprochen hast, wie dein Gesicht da gestrahlt hat, <lacht> als man da gesehen hat, wie dich das erfüllt und begeistert. Und ich habe mir gedacht eben, ja, das ist genau das, weil du eben damals trotzdem auf deine innere Stimme gehört hast und den mhm. Job erschaffen hast, der dir Freude macht und das ist bei mir dasselbe das, was ich mache mit, mit mit Training, Coaching, Life Coaching, Körpertraining und und Business Coaching, da all die Dinge, die ich gemacht habe. Ich hätte damals am Anfang gern so einen angestellten Job gehabt, weil ich halt damals noch der Meinung war, ähm, naja, das wäre halt sicher und das ist halt einfacher. Es gab diesen Job nicht, den ich wollte, jetzt habe ich ihn mir gebaut. Und ja, genau. Ich liebe das, es halt fühlt mich jeden Tag. Und Wir hatten letztens Klassentreffen auch ähm, von unserem Gymnasium von ja, irgendwann mal, ist schon ewig aus. Ähm, und da war ihm auch ein Klassenkollege, der ist jetzt Anwalt. Und der war selber, der hat mir das mehrfach gesagt, wir haben einfach so gesprochen und ich habe halt irgendwie so nebenbei erwähnt, ja, ich habe mir einfach den Job gebaut, der mir taugt und das fand er so inspirierend und äh, er hat mir das immer wieder gesagt, ich bin da so begeistert und ich finde das so cool, dass du dir deinen Job gebaut hast, ja, hm. also ja. Und, und das ist einfach, wie du sagst, das fordert, erfordert auch Mut und raus und mhm. aus der Komfortzone, Boldness, aber man wird belohnt dafür. Absolut. Ja, cool. Ja. Also, liebe Cindy, danke, da war mega Inspirierendes mit dabei. Ähm, hast du irgendwie so einen Spruch, der dir, der dir total taugt oder wo du sagst, ja das ist einfach so ein Spruch, den finde ich einfach mega cool. Noch.
1: Ja, der Spruch lautet, dare to be bold, also trau dich, mutig zu sein.
0: Yes, das ist jetzt der mhm. Auftrag an alle. Und wenn ihr das jetzt hört, ähm, könnt ihr euch noch die Frage stellen, was könnte ich innerhalb der nächsten 72 Stunden Mutiges tun? Mhm. Und dann einfach machen. Ja. Und dann einfach ja. machen, genau. Genau, einfach machen, just do it. Liebe Cindy, danke für das tolle Interview, danke für das tolle Interview. Ich Gespräch. danke dir. Und wir verlinken alles zu deinen Büchern in den Shownotes. Vielen Dank, Mariana. Danke. Du auch. Bis
1: dann. Ciao. Tschüss.
0: So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast.